0: En welkom bij deze extra. Het is een bonusuitzending van de grote data-podcast-roadshow. We hebben de tiende gemaakt, dat weten we. Maar we waren, en dat hebben jullie ook gemerkt... als je ze allemaal hebt geluisterd, doe dat vooral... Want ze waren interessant, hadden veel te vertellen. Dus we dachten, we moeten er nog twee maken. Dus deze week gaat het over e-commerce. En uh, zoals jullie weten, hij wordt mogelijk gemaakt door Microsoft. Omdat ook Microsoft vindt de GDPR net zo belangrijk als jij en ik en wij allemaal. Dus, uh, en vandaag in deze bonusuitzending gaan we het hebben over e-commerce. En uh, dus hoe kunnen webshops hoe kunnen, we dat, hoe kunnen ze optimaal omzetten balen behalen zonder onze privacy noodloos te schaden? En ook hoe maken ze transacties veilig? En uh, wat is de e-privacy verordening die nog niet gaat gelden? Die komt later, maar die krijgen, hebben we dus ook mee te maken. En dat bespreek ik natuurlijk zoals altijd met twee fantastische gasten. De eerste is Walter Tjeek-Willink. Hij is directeur van Traffic Builders. Welkom. Dankjewel. Uh, wat doet
1: Traffic Builders? Wij zijn een uh, full Funnel digital marketing agency. Dus dat betekent dat we eigenlijk uh, praktisch alle fasen van het koopproces van de consument of van je doelgroep kunnen afdekken met uh, geschikte ja. marketingkanalen.
0: Ja, mooi. En ook Vincent, Vincent Romview, jurist bij thuiswinkel.org. Welkom. Nou, dat kennen we natuurlijk allemaal. Want
2: uh, is, uh, zijn alle webwinkels inmiddels GDPR-proof? Nee, nog niet alle webwinkels zijn GDR-proof. Hoe kan nee. dat? Dat is een goede vraag. Ze weten natuurlijk al twee jaar dat die wetgeving eraan zit te komen. maar ze zijn nog niet allemaal GDR-proof. Nou, zou ik gelijk eentje. Ik bestel
0: altijd mijn, uh, mijn, uh, mijn hondenvoer bij medpads.nl. En niks negatiefs over Metspets.nl, want ze doen dat heel goed. Alleen, ik vroeg je, gisteren, uh, welke data hebben jullie over mij? Gewoon op ja. per mail. En toen, en binnen 24 uur, wordt er, uh, ge, uh, wordt er gereageerd, zeiden ze... Uh, wat wilt u precies weten? Ik zeg, nou, alles, want ik wil weten wat jullie over mij weten. Nu heb ik nog geen reactie. Is dat een stomme
2: vraag, een rare vraag? Uh, nee, mijn idee niet, maar ik... wat... Nee, dat is zeker geen rare vraag, ben. Dat is zelfs jouw recht als consument... om te weten ja. wat voor gegevens zij van jou hebben. Maar ik zou altijd wel de wedervraag stellen van... nou, wie bent u als webwinkel? Want ik weet natuurlijk niet dat degene achter het mailadres... waar jij mee mailt, of jij dat wel daadwerkelijk bent. Pff, internet is wel ver gezakt. Dat is, dat is lastig, lastig Ja,
0: dat weet <laughs> ik dat het zo is, maar jij bent ook jurist... Ik wil er toch even op doorgaan. Ik kom zo bij jou. Ik ja, heb ja, ja, jou. Zo. Uh, maar ik wil even. Uh, Oké, okay, dan, dan ben ik het echt. Nou, uh, dan moet ik aantonen met uh, mijn nou, burgerservice. Nee, dat mag. Dat weet je, mag nee, ik dat niet, mag je delen. niet.
2: Nee, precies. Daar kom je weer. Daar ik weer, doe het expres in de knoen, ik ja, nu, hè? Ja, Dus ja, hoe, hoe maak je te kennen dat ik, ik ben? Ik denk in de praktijk dat de meeste webshops... jou gewoon naar je account kunnen doorverwijzen. Ik, ik weet niet of jij een account daar ik, hebt. Uiteraard, want ik bestel mijn hondenvoer. Ja. Nou ja, precies. Als je daar een account hebt... zouden ze gewoon kunnen zeggen van... nou Ben, ga je even naar je account. Daar zit een knop in waarin jij um, kan zien... welke gegevens er allemaal uh, dus, van jou ja, worden bewaard. Precies. En dat gegevens worden verwijderd bijvoorbeeld. Ja, en dan zullen ze niet mee, meer... want het is gewoon mijn adresgegevens
0: en mijn bankgegevens. Nou, ik denk nog wel meer. Ja, maar daarom en wat ik besteld heb. Maar ik ben benieuwd... Wat hebben ze? Hebben ze ergens anders nog gegevens vandaan gehaald? Uh, van een andere partij? Zodat ze weten wat ik heb mijn honden, welke honden ik heb niet ingevuld? Dus willen ze dat... Hebben ze dat ergens ja, een beetje gekoppeld met andere databases? Dat ze wel weten wat voor hond ik heb? Ja, ik weet natuurlijk niet
2: hoe zij dat hebben gedaan. Maar dat zou het wel zou kunnen dus. Kunnen. Maar ja? dat mogen ze dus toch niet vanaf 25 mei? Nee, dat, mag, dat mogen ze wel, maar dan alleen met toestemming. Juist, dus, als, dus zij mogen, ze moeten mij vragen. Mag ik ja. dan aan derde.
0: De, weet je, mag ik exact. dat opvragen? Ja. En dan moet ik aan die derde partij, bijvoorbeeld, aan, uh, dat ik ergens een hondenmand heb gekocht. Die, dat moeten ze uitwisselen en dan mag het wel. Ja. En dat is een onwijs mooie. brug, Hele mooie brug, Wolter naar jou. Want ik ging. Uh, nog even funnel, total funnel... Full funnel, dit is of, of, ik, altijd mooie woorden. Nee, ik ging vanmorgen ging ik, uh, naar jullie website om natuurlijk voor te bereiden. Ja. En dan kreeg je natuurlijk gelijk een koekje wol. Top. En uh, nou, deze website maakt gebruik van koekjes, hartstikke goed. En dan stond erop, um, deze partners kunnen deze gegevens combineren... Oh ja, ja, ja. ja, ja. Wij delen informatie over uw gebruik van onze site... met onze partners voor social media... Adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft, verst, ver, uh, uh, heeft verstrekt. Mm -hmm. Ik schrok toen gelijk. Toen dacht ik, wat? Ja. Weet je, nu ga jij. Mijn, uh, ja, maar wat voor ik, ik was bang toen. Maar toen ging ik naar je. Dus maar dan moet ik natuurlijk ook klikken, anders kom ik ooit niet op jouw site. Dus ik klik ook. Oh ja, dan wilde ik naar je naar hele privacyvoorwaarden. Dus mm -hmm. ik, ik, ik neem aan dat je GDPR-proof bent. Hè? Als het goed is, zijn we GDPR-proof. En anders dan, oh, sta ik dit interview en dan ga ik gelijk uh, dat fixen. Dat ja. fixeer heel goed. En er stond er, dat door traffic builders in de privacyvoorwaarden... verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt. Mm -hmm. Ja, dan ben ik al, als, als ik me dan even opstel als gewone consument... en dit doet een consument dan niet, hè... Maar dat ben ik best wel los, want er staat dus. In, nou, in, nou, ik heb het net verteld. Ja. Hoe, hoe zit dat dan? Nou, even los van de omschrijving die dan misschien uh, in deze optiek duidelijker
1: kan. Maar wat ermee wordt bedoeld is dat als je gaat kijken naar de reguliere bezoekersgegevens, dus die wij verzamelen van uh, voor ons anonieme bezoekers, uh, die zijn te koppelen met bijvoorbeeld social media profielen van Facebook of met je uh, Google profiel. Ja. En op het moment dat je data verzamelt uh, met bijvoorbeeld Google Analytics... of met andere tracking scripts die je kan gebruiken voor digital marketing doeleinden... dan kun je die gegevens gaan combineren om daarmee je online marketing effectiever te maken. Ja. En dat is feitelijk wat wordt bedoeld met uh, die eerste opmerking. Uh, die laatste opmerking die ziet erop toe dat we eigenlijk geen uh, klantgegevens... of andere persoonsgegevens verstrekken aan uh, derden als het gaat om echt naam en toename. Dat soort zaken meer. Dus wij delen onze CRM database bijvoorbeeld niet. Ja. Vanzelfsprekend. Maar als
0: ik op jullie site kom, dan... Um... Nou ja, dan. Maar pak je dan ook bijvoorbeeld. Wat, wat voor gegevens verzamel je dan over mij? Nou, dat, dat verschilt. Wat voor browser ik heb, wat voor IP-adres ik heb. Ja, je moet je voorstellen als
1: je gebruik maakt van bijvoorbeeld Google Analytics... wat heel veel partijen doen, uh, zo ook wij. Ja, jullie ook. En, uh, en dat mag ook, hè? Dat, dat is... mag ook. Ja. Uh, we hadden net een interessante discussie over met, uh, met Vincent... over één specifieke case waar dan wel weer wat uh, haken en ogen aan zouden kunnen zitten. Uh, maar in principe als je Google Analytics gebruikt voor puur analytische doeleinden... Mm -hmm. uh, is, dat, is dat prima. Ja. Uh, echter, Google Analytics kan ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld remarketing. En remarketing is een uh, wijze van adverteren... waarbij ik gebruik maak van opgebouwde Re interesseprofielen. Ja,
0: retargeting noemen ze het vroeger. Uh, ja, dus ja nu retargeting, remarketing, dat is ik hetzelfde mee bedoeld. Okay. Ja.
1: Um, en op het moment dat jij op je website gebruik maakt van Google Analytics... daar nou geen toestemming voor vraagt... omwille van het feit dat je het puur voor analytische doeleinden gebruikt... Ja. en je besluit op een later moment om diezelfde data wel te gaan gebruiken... voor retargeting, ja. uh, ben je in feite in strijd met de wet zolang jij voor het gebruik van die data geen toestemming hebt gehad.
0: Ja, maar goed, dat zet je in een vinkje,
2: toch? Ja, Vincent, je was... toch dat zet je in een vinkje en dan ben je toch klaar? Ja, en, de, en die tekst wordt vaak slecht gelezen ook nog ja. op dit moment. Ja.
0: Dus dan verandert het eigenlijk met die nieuwe regel helemaal niks. Dus dan maakt het helemaal niks uit ja. voor die ene webwinkel.
2: Maar jij hebt een nuance. Het is nog niet helemaal duidelijk uh, hoe dat gaat veranderen, die cookieverklaring. Op welke manier toestemming gevraagd moet gaan worden... voor het plaatsen van deze cookies. Dat wordt geregeld in de e privacy verordening. ja. En hoe je dus toestemming verkrijgt voor het plaatsen van die cookies... dat is nog niet helemaal duidelijk. We gaan ja. daarop even niet op de zaken vooruit lopen. Maar een cookie wall zoals die nu is, die niemand leest en iedereen wegklikt... Ja, dat lijkt me voor niemand zinvol.
0: Nee, dus, dus, ja, precies, dus dat zal zeker veranderen, want dit, sla, dit slaat nee. mij nergens op. <coughs> Oké, okay. uh, wat zijn voor de webwinkels, eerst aan Vincent... wat zijn echt een
2: valkuilen? Waar zie je van... Mm, daar gaan ze de mist in. Wat zijn valkuilen? Voor webwinkels, hè? Ja, zeker. We hebben het hier zeker over webwinkels, inderdaad. Want het is zo'n breed onderwerp, dus we kunnen het overal over hebben. Nee, voor webwinkels, nou, ik zeg altijd... het begin is met het in kaart brengen van welke gegevensstromen... van persoonsgegevens er allemaal zijn. En wie geef jij die klantgegevens allemaal door? Die geef je door bijvoorbeeld aan je reviewpartij... aan je hostingpartij... Uh, aan je vervoerder en PostNL bijvoorbeeld of een andere vervoerder. Um, dat in kaart brengen, ja. dat is, daar gaat een hele hoop werk in zitten.
0: Ja. En als de
2: consument daar toestemming voor geeft, dan is dat prima dat je dat doorgeeft? Ook, dat hoef je niet per se toestemming voor te geven, want het zit al eigenlijk in de uitvoering van de overeenkomst. Ja, precies, omdat je natuurlijk zo goed mogelijk iets moet Ik moet mijn pakketje moet bij jou af kunnen ja. geven. En daarvoor geef jij jouw adres en ik gebruik daarvoor een vervoerder, dus die geef ik het adres ja. aan mijn vervoerder. Dat is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, maar ik moet wel in de Werkersovereenkomst: Afspraken maken met die vervoerder of met die andere partijen wie ik gegevens doorgeef, dat hij die gegevens echt alleen mag gebruiken om het pakketje daar af te leveren en daarna moet hij ze verwijderen. Bijvoorbeeld na twee weken, want ik moet nog wel even. Ja, eh, stel die klant zegt het is niet bezorgd, dan moet de vervoerder natuurlijk nog wel even kunnen kijken of het is bezorgd.
0: Ja, en dan is het het afschuiven van risico, want of het ja. personeel dat dan doet, ja, dat weet je niet. Maar dan heb jij je risico als webwinkel exact. Je afvindtale.
2: aansprakelijkheid uitsluiten,
0: Aanspra ja. ja. Nou, dat is, dit is niet echt lastig of
2: moeilijk, toch? Ja, daar heb je wel juristen vaak voor nodig. Ja,
0: nee, maar dat is jouw vak. Ja. Uh, Wolter, wat voor vak zie jij in de praktijk...
1: Nou, ik denk dat je op hoofd een onderscheid kan maken tussen twee deelgebieden. Enerzijds uh, alle processen die echt aan de voorzijde van het klantrek zitten. Dus met name aan de website kant of van de online marketingkant. En de anderzijds de processen waar Vincent net over sprak, die meer aan de achterkant van, ja. uh, van de organisatie zitten. Bij de suppliers. Ik denk dat over het algemeen die zaken in, in, de, in de processen en systemen aan de achterzijde moeilijker zijn om te tackelen dan aan de voorkant. Aan de voorkant heb je vaak over wat minder partijen die erbij betrokken zijn. Uh, weet je, heb je hebt het over het updaten van je
0: privacy statement. Ja, maar je doe dan de achterste. Ja, maar doe e waarom uh, zeg, maar, uh, zeg maar moeilijk want ik vond dat een heel duidelijk voorbeeld postnl uh, je crm-systeem en uh, nou ja er zullen nog een paar weet je google analytics zal het goed doen weet ja. je dus uh -huh. dat zijn wel weet je business oplossingen software die toch compliant moeten zijn, dus die zullen het wel regelen. Waarom zie, ja. je, zie jij daar dan problemen? Nou,
1: een goed voorbeeld is, um, als je aan de voorkant zegt... we maken gebruik van deze, en deze software om gegevens te verzamelen... en dan doen we dit en dit mee. Ja? Uh, dat is feitelijk een beschrijving die je vrij snel kan maken. Maar op het moment dat die gegevens in meerdere systemen zitten... of als je een, een data management systeem gebruikt... dat met meerdere uh, technieken aan de achterkant communiceert... en je zou bijvoorbeeld zo'n verzoek doen zoals je net beschreef... in het begin van het interview. Uh, ja, hoe ga je dan als e-commerce partij ja. al die data ophalen lastig. Uh, hoe ga je als Snappen. consument... Uh, invulling krijgen aan jouw recht op uh, vergetelheid? Tot het moment dat jij een verzoek bij mij als e-commerce partij indiet... en zegt ik wil al mijn data verwijderd hebben... Ja. Ja, in hoeveel systemen zit dat wel niet? En kun je dan met één druk op de knop al die data ja. eruit
0: halen? bijvoorbeeld? Nou, dat zal in de praktijk heel lastig blijken te zijn. Nou ja, we moeten nu... Maar heb jij een... een nou, je hoeft geen namen te noemen... maar we nemen even MedPets, omdat ik fan ben van MedPets. Maar het zou dus kunnen zijn dat MedPets het niet... Nou, ze hebben toch één... Uh, softwarepakket van een uh, e-commerce e pakket waardoor alles in één systeem zit. Maar er zijn natuurlijk ook partijen die dat in heel veel verschillende systemen hebben zitten. Ja. Dus mij en, en ik weet je een voorbeeld? Nou, zonder namen te noemen, wij hebben een aantal opdrachtgevers...
1: waarbij klantdata echt in meerdere databases verspreid zit. Ja. Uh, wat wow. allemaal legacy op legacy
0: op legacy is. Ja, ja. Dan heb je echt wel een probleem. En dan moet je een middle layer bouwen waarschijnlijk? Ja. En dat is weer handel voor jou? of de, nou, uh, dat, dat je is dan doe je buiten niet. onze scope. Want dat ja. is
1: meer, zit meer echt aan de, aan de Ja. Uh, maar dat zijn wel uitdagingen waar mensen mee te maken krijgen. Ja. We hebben bijvoorbeeld ook nog te geven, daar lopen heel veel freelancers rond. Uh, ja, dat betekent ook dat je daar bijvoorbeeld verwerkersovereenkomst mee moet gaan maken, want die mensen hebben ook gewoon toegang tot data. Nou, vind ik wel een beetje een ander onderwerp. Nee, ja, maar, weer maar dus het is wel weer een historische week. maatregel. Het ja. draagt dan geen systeem, maar ja. het draagt wel degelijk processen. En dat zijn wel zaken waar je heel goed over moet nadenken hoe je dat inricht.
0: Ja, dus bij een webwinkel is het probleem dat je aan de achterkant heel veel systemen hebt: CRM, uh, marketing. marketing, allemaal systemen. E ja. En daar, daar kunnen dus verschillen van één. Gebruik kan dus jouw gegevens in verschillende datasystemen zitten. En je moet eigenlijk een middeleeuwen hebben of om alles nou, te kunnen... ...uit te kunnen ja. halen. Ja. Dat is één. Nu aan de voorkant. Want jij zei aan de voorkant... ...is het een minder groot probleem? Ja, dat snap ja, ik Ja, alles niet. is relatief.
1: Maar kijk, een, een privacy statement updaten... ...is ja. natuurlijk een vrij makkelijke uh, aangelegenheid. Ja. Uh, waar denk ik de moeilijkheid in zit... ...is bijvoorbeeld het bewaken van... Uh, ...welke tooling je gebruikt op de website... ...welke tooling welke cookies plaatst. Uh, dat zijn er namelijk altijd meer... dan wat je in eerste instantie uh, denkt. Dat hebben we ook vrij recent met een aantal opdrachtgevers... ...weer meegemaakt. Mm -hmm. Uh, je kan tooling inrichten zoals een, een tag management systeem, waarmee je eigenlijk de, uh, het beheer van, van scripts die verantwoordelijk zijn voor het vergaren van data centraliseert. Dus dat maakt het beheer van, uh, van GDPR-compliance eigenlijk een heel stuk uh, makkelijker. Ja, en die zijn technisch op zich best wel complex om te implementeren in sommige gevallen, maar altijd nog veel minder dan het aan elkaar knopen van hele back-end processen, crm systeem Ja, systemen, dat ja.
0: ja. hoe uh, uh, weet je. Uh, dat is voor Vincent. Dus een dus, uh, partij die plaatsen... Even een concreet voorbeeld. Ik kijk bij bol.com naar een nieuwe... Uh, ik, ik wil een haardroger denken, maar er er zo van. Nee, ik er ergens over. Ik doe met, niks met wat Ik omdat ik geen haren heb. Nee, nee, dat ja, da, 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 <laughs> daar ben ik getriggerd door de haardroger. Nee, nieuwe stofzuiger. En daarna ga ik naar nu. Weet je wel? En dan word ik, ge ik geremarkt, noem jij, maar word ik geretarget en dan zit die cookie die ik daar heb achtergelaten. Die komt overal en daardoor word ik gevolgd. Ja. Dat ja. is allemaal,
2: dat mag allemaal. Of is dat compliant? En nee, dat mag niet zomaar, want je bent IP-adressen aan het doorgeven ja. en dat zijn ook persoonsgegevens. Dus heb je daarvoor toestemming nodig. Sowieso voor het plaatsen van cookies heb je ook toestemming nodig op de wet telecommunicatie. Ja, precies, maar je moet dus maar... toestemming hebben. Dus als jij bij, bij die webshop bol.com op de website komt... moet jij eerst bol.com uitleggen wat ze doen. Ja? Oh, ik heb hem van bol. Ik heb hem van Bol. Want ik had, ja, ik maak allemaal screenshots nu van al die, uh, de, ja, die... Maar je moet even doorpraten, zoek ik met voor. Uh, nou ja, daarmee moet gewoon de webshop duidelijk uitleggen... wat zij doen en wat voor cookies zij plaatsen... Uh, waarvoor ze die maar gebruiken. Maar dat doen ze al, hè? Dat doen ze al. Uh, dat doen ze al en dat leggen ze ook uit in hun privacy systeem. heb ik akkoord gegeven. Daar heb je akkoord voor gegeven. Ja. Uh, dus ja. een Bol, daar kom ik bij nu, geef ik ja. ook weer akkoord... Dan is ja. er toch helemaal niks aan de hand? Dan is er niks aan de hand. Nee, nee maar dan, dan verandert het toch eigenlijk ook helemaal niks? Nee, maar we hebben het nu dus over hoe die toestemming moet worden gevraagd. Dat is nog niet, gewoon niet helemaal duidelijk. Hoe die toestemming moet worden gevraagd. Nu bijvoorbeeld kun je doorscrollen. Ja? Op de website van bol.com bijvoorbeeld. Uit mijn hoofd. Ja? En dan wordt die toestemming vermoed te zitten in het doorscrollen op de website. Ja. No. Ja? En het is dus nog even de vraag, mag dat? Of is, is het ook een teken door lieve? Dus als je geen toestemming geeft voor oh, de cookies... Ja, precies, dan mag je helemaal niks Dan mag ik dan helemaal niet op de website komen. Ik, ja. Kun je dan wel spreken over vrijelijk gegeven toestemming? Of is het dan van, uh, ja, slikken of stikken? Ja. Nou, ik kan natuurlijk dat weer niet
0: vinden. Maar het was, ze hadden een, he, een hele mooie pop-up uh, op hun ja. uh, uh, app. beetje nieuw natuurlijk. Met, en ik, ik vond hem helder. Te, ja, ja, is ook helder. Ja. Dus beetje keurig. Maar goed, dan kan die wel het over de retail, dan kan dat dus wel. Maar hoe dat die teksten precies uit moet zien, gaat de, uh, de, dus gaat er jurisprudentie over komen. Hoe zie jij dat in de praktijk uh, gaan? Ja, dat Want jij hebt toch een tekst gemaakt, en dan zeg je toch tegen al je deelnemers van thuiswinkel tot Thuiswinkel.org, jongens, dit moet je plaatsen, dan ben je oké. Okay,
2: hoop uh, ik dat Thuiswinkel.org dat voor... Heb je heb je nagelaten? <laughs> dat heb jij nou gelaten. Nee, dat, 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 op dit moment doen we dat nog niet, omdat het dus nog niet helemaal duidelijk is hoe die toestemming moet worden gevraagd. Dus wij willen niet op de zaken vooruit lopen. Uh, die tekst, ja, daar denken we zeker over na. En, en je moet gewoon duidelijk zijn over wat voor cookies je plaatst en wat je ermee doet.
0: Ja, oké. Okay. We hadden het over net, Wortem met jou over die privacy statement. Jij zegt dat is ja. dus makkelijk om dat even, nou ja, even, uh, ja, even aan te passen. Uh, waar moet je op letten? Ik, nou, ik had net hier van jou had ik gelezen. Ik mm -hmm. vond hem echt, en ik ben heel bevooroordeeld. Maar ik vond hem helderder dan ik had verwacht. Nou, dankjewel. Ja, nou alsjeblieft. Soms moet, je ook kom Soms moet je ook complimenten geven. Maar uh, wat moet je allemaal opnemen daarin? Ja ik, ja, ik kan niet van jou voorlezen, maar dat is niet leuk.
1: Nee, kijk, een aantal belangrijke zaken zijn natuurlijk... Um, welke gegevens verzamel je voor welke doeleinden? Uh, dat, dat, is, dat is dat een hele belangrijk ja. om, uh, om te doen. Um, wat is de bewaartermijn van die gegevens? Uh, deel je die gegevens mee derden? derde, ja of nee? Mm -hmm. Dat zijn denk ik een aantal van de aspecten die, uh, die heel erg belangrijk zijn. Ehm... Um, Welke cookies
0: gebruik je? De vaste doeling, toe. Dat is ook interessant. Jij had vijf noodzakelijke cookies, dan nou had je ja. voorkeur cookies, had je statistiekwaarde 17. En je had 24 marketing cookies. Ja. Wow. Ja, we meten heel veel. Als ik alleen maar op jouw website. Dat is wel interessant. Nou, Wat allemaal. Zeg maar, waarom 24? Ja, ik weet als ik naar. Nou, ik heb natuurlijk. Zo, uh, ik gebruik Ghostry waardoor weet je, ik al die trekkers en al die, mm -hmm. alles blok, wat ik ben helemaal gek van al die gasten die mij, die mij spammen. Maar, en, ook, en ik wil niet dat ik getrekt word. Ik word wel getrekt, want ik heb natuurlijk Facebook ik heb Google. Dus ze weten alles over me. Maar toch probeer ik op mijn manier daar iets aan te doen. Maar uh, met marketing, wat, wat trek je dan allemaal? Want dat is zoveel. Nou, om een simpel voorbeeld te geven, als je gebruik
1: maakt van Google Analytics, dan levert dat natuurlijk al uh, een aantal cookies op. Uh, als je gebruik maakt van een tag-management systeem om alle tooling te centraliseren. Uh, die op je website toepast... levert dat ook
0: vaak alweer cookies op. Ja, leg dat eens uit. Tag, want dat zei je net ook. Maar ik niet ja, een
1: tag-manager moet je eigenlijk zien als een uh, gecentraliseerd platform. wat fungeert als een soort super-container. Dus in plaats van alle afzonderlijke tools in je broncode van je website te plaatsen. Uh, die je dus decentraal moet beheren op dat moment. Ja. Uh, zeg je hier van ik plaats ze via een op regels gebaseerde toepassing, dat is het management systeem. Uh, en die regels die zeggen eigenlijk: vuur dit cookie alleen maar af als aan die in die regels is voldaan. Ja. En een regel kan bijvoorbeeld zijn in het kader van GDPR, dat er toestemming is gegeven voor het gebruik van uh, bepaalde type cookies. Ja. Uh, en daarmee
0: bewaak je eigenlijk de compliance met, uh, mm -hmm. met GDPR. Ja. Om uh, Vincent? Kijk, om als je een website bent, dan adverteer je natuurlijk ook om traffic te krijgen naar je eigen website op andere websites. Uh -huh. En dat gaat vaak gewoon in een... Uh, ja, dat is gewoon in trading. En je weet vaak niet waar jouw advertentie staat. Toch? Want uh -huh. ja, dat gaat in een grote bak. Ja. En dan kan je ineens geplaatst worden. Ja. En dan kan je advertentie ook op sites komen te staan... waar jij, waar jij niet... Uh, die niet compliant zijn of die vaag zijn. En zetten die sites een cookie bij jou erop.
2: Uh -huh. Toch? Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. En dan... Oef. Ja, misschien weet jij het Wolter. Ja. <laughs> Mooi, ik heb iets wat fiets, het
2: Ja, dat was mijn doel ja. vandaag.
1: Ja. Nou, kijk, op het moment dat je op een website komt en uh, dat voorbeeld van, uh, van jouw dierenwinkel waar je, je hondenvoer bestelt, ja. je gaat volgens mij nu.nl, je komt daar een banner tegen van een andere partij. Uh, oh. of, of van, of van die, uh, die dierenwinkel. Dat wordt gedaan op basis van het cookie wat jij hebt meegekregen op de website van die dierenwinkel. Ja. Um, in principe, op het moment jij die, op uh, die nieuwe site bent, voor mij, nu.nl bijvoorbeeld. Daar zullen ze een eigen uh, cookiebar hebben... waar je ook akkoord mee bent gegaan. Uh, die we toeziet op het verzamelen van gegevens op die website. Maar dat staat los van het tonen ja, die van die banner. Ik.
0: Maar ik, wat, ik, wat, ik, wat ik niet begrijp... of ik denk helemaal fout hoor... is van... Um, ik ben mijn dierenwinkel... en ik heb een advertentie. Weet je, ik wil adverteren dat, dat ik traffic krijg... want jij bent de traffic builder... traffic krijgen naar mijn dierenwinkel. Mm -hmm. En dan gaan ze gewoon banners inkopen... rectangles en, uh, en skyscrapers... noem allemaal ja. maar op. Ja. gaan ze inkopen... Uh, bij, uh, nou noem al die partijen maar op. En dat gaat in een grote bank, dat gaat in een grote exchange. En dan uh, en, nou, en dan uiteindelijk uh, denken ze. Uh, nu moet Ben is bij nu.nl, nu moet. Nee, nu is het geen goed voorbeeld. Nu uh, komt die banna op een op een vage site. Want mm -hmm. die heeft ook. Die, maar, maar Ben komt op die hele vage site. En die vage site is niet compliant. Dus die. Die is niet zo goed als nu. Kijk, nu.nl mm -hmm. doet het wel goed voor je. Maar die vare site, ja. die trekt echt alles van me weg. En die, en die, 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 die bomandeert me met allemaal malware en poof, slecht. Maar nou, de kandiderenwinkel, ja, die heeft gewoon zijn advertentie in die exchange gestopt... Ja. Is... Ja, de... Maar dat is denk ik wel een ander probleem dan
1: echt een GDPR probleem. Dan, dan praat je meer over uh, brand safety bijvoorbeeld. Dus hoe ga uh, okay, je als adverteerder in welke context je wel of geen advertentieuiting wil tonen. Um, kijk, in principe kun je adverteren op basis van een aantal uh, aspecten. Je kan zeggen, ik ga mijn banners plaatsen in een relevante context. Nou, dat is in dit voorbeeld zeker niet aan de orde. Want ja. je zegt, die website die doet allemaal rare dingen... niet passen bij uh, wat ik, uh, ik wens als bezoeker. Je kan adverteren op basis van cookies. Dus dan ben je eigenlijk aan het, uh, aan het retargeten. Uh, dat kan zijn op basis van cookies die je zelf hebt uh, geplaatst... bij jouw eerdere bezoek aan die uh, Mijn Dierenwinkel website. Of het kan zijn op basis van data die uh, door die partij is ingekocht bij derden. Ja. Um, okay. En een, en een derde de optie is bijvoorbeeld uh, op basis van interesseprofielen. Dus stel dat je die banners wegzet bij Google en het netwerk van Google. Uh, je hebt een Google-account. Je bent als Google-gebruiker akkoord gegaan met de privacyvoorwaarden van Google. Mm -hmm. um, en daar staat onder andere in beschreven dat zij uh, jouw surfgedrag mogen gebruiken... om ja. interesseprofielen op te bouwen. En die interesseprofielen gebruiken zij
0: vervolgens weer... om daar relevante advertenties op te tonen. Ja. Oké, okay, ja, ik snap hem. Dus je moet daar goed... Je moet goed opletten waar jij je advertentie wil hebben en dat zijn allemaal criteria. Oké. Ja, vind je het eens? Ja, ja, eens. Oké, okay, ja. gelukkig. <laughs> um, wat, wat, dus als je nu een webwinkel komt, he, gewoon. Maar de hele tijd mijn, mijn dierenwinkel, maar je kan natuurlijk van alles doen. Ja. Hoe be, een hele brede vraag. Hoe zich je nou van jongens, zo bereid je nu echt goed voor. Wat voor advies heb jij de afgelopen maanden gegeven?
2: Um, nou dat vind ik wel een mooi. Ik geef veel advies aan, aan Webwinkels, aan leden van thuiswinkel.org. Dat is mijn taak. Dus die bellen allemaal op. Nou, welke stappen moet ik nemen? Nou, wij als thuiswinkel hebben een tool ontwikkeld daarvoor. Die neemt je eigenlijk helemaal mee. Maar als ik het zou moeten beschrijven, wat die tool eigenlijk heel kort doet. En die, is... en, en die staat online? Ja, maar die is wel uh, Alleen voor leden ben Oh, ik ben weer geen lid. <lacht> Jij bent geen lid, maar we kunnen wel uh, voor jou een uitzondering hebben. <lacht> maar het <lacht> Nee, maar laten we het nu doen. Nee, maar ik, ik ja. ga door die toe Eigenlijk, wat Wolter ook al zei, ik ga kijken naar je privacy statement. Dat is heel belangrijk. Ga ja. kijken naar wat voor cookies je plaatst. Dat is heel ja. erg belangrijk. Daar zijn toch webwinkels. Ja. Uh, <lacht> dat is vaak niet helemaal op orde, moet ik toch zeggen. Ja, hoe, dat zie hoe? je. Bij maar, veel. Hoe, maar hoe dan niet? Ja, dat zij heel veel cookies plaatsen uh, oh, oh, zonder het random. vragen van toestemming. Random, ja. dat ze niet weten welke partijen allemaal cookies plaatsen. Dat, dat, is, ja, dat, dat is opgestapeld door de afgelopen jaren heen. Ja. Uh, ga kijken, ja, nogmaals, breng in kaart welke gegevensstromen er zijn. Hm? Um, daarmee zou ik, uh, zou ik beginnen als, als webshop. Ja. Beveiligingsmaatregelen zijn ook al belangrijk, sorry die vergat ik.
0: Oké, okay, maar dat zijn de drie. Uh, zijn eigenlijk, nou, dat valt eigenlijk wel mee.
2: Ja. Uh, heb jij gemerkt dat ze er moeite mee hadden uh, afgelopen maanden? Of zitten ze er niet mee? Ja, er zijn veel vragen. Er zijn veel open normen in, uh, in de GDPR. Dat is ook een hele serie ja, gemerkt. Nee. Daarom dan duurde weet... die serie ook zo ja. lang. En moeten we eigenlijk nog <laughs> 30 jaar door? <lacht> dat kan, kan ik me voorstellen. Die <lacht> doet je ook weer dicht. Nee, want over 30 jaar kan die open norm dus wel eens anders ingevuld ja, zijn dan nu. dat is ja. ja. Maar dus daar zijn veel vragen over. Maar ik moet zeggen, uh, uh, webwinkels zijn zeker bereid om te voldoen aan de AVG. Want zij zien ook in dat het beschermen van klantgegevens... dat dat een groot goed is. En je wilt niet in het nieuws komen... en je wilt gewoon niet dat klanten zeggen van... hé, hey, jij, jij gaat niet goed om met mijn gegevens. Jij schermt ja. mijn privacy, dat wil je niet. Dus ja. hoeven geen uh, DPO aan te nemen? Hè? Een nee. digital... Uh, nee, een data protection uh, officer. Ja, ja, nee, daar zijn regels voor.
0: Dat, uh, dat hoeven ze voorlopig niet. Maar even gewoon dat ze dat weten, gewoon een tipje. Zijn criteria? Voor. Ja, criteria. Uh, kun je die nog even snel... Paf, paf, oh, paf, ja, dat ja, is niet precies die nee, meer dan die we, 250 medewerkers. Ja, grootschalig, groot, groot, uh, grootschalig was het. Dat hebben we wel gehad in uh, aflevering drie. Ja. Of vier. Um, moeten we het nog over content marketing hebben? Heeft dat nog specifiek uh, als het over webshops? Want webshops gaan steeds meer contentmarketing... Ga, ze gaan steeds meer weet je, content maken. Mm -hmm. om, om echt een destine, destination... Destination woord. Om een uh, Nederlands woord voor Om een plaats te zijn waar je graag komt. Ja. Eindbestemming? Eindbestemming, waar je dan lang blijft. Uh, maar dat is met GDPR volgens mij... Ja, geen specifieke, nee, daar uh, gelden
1: geen specifieke zaken voor. Je zou wel kunnen bedenken dat als het gaat om uh, content distributie... dus eigenlijk het, het vermarkten van de content. Dat doe je dan vaak met social media. En dan kom je wel heel snel weer in het speelveld van... delen van gegevens met bijvoorbeeld een Facebook. Uh, en daar kun je eigenlijk gewoon de... Uh, ook al eerder vandaag besproken maatregelen voor treffen in. Bijvoorbeeld je privacy statement als het gaat om het delen van gegevens met derden. Ja.
0: Uh, nog e-mailmarketing, uh, zie je daar nog specifieke dingetjes in? Nou, e marketing af... is wel een belangrijk
1: wel, aspect. Omdat wat je daar ziet is dat vaak e-mailadressen worden verzameld voor het ene doel. En vervolgens worden de e-mailmarketinglijsten gebruikt voor het andere doel. Bloed uh, Dat mag niet. Dus op het moment dat jij uh, een e-mailnieuwsbrief hebt, bijvoorbeeld. En uh, je hebt duidelijk aangegeven je daar gewoon een nieuwsbrief naartoe gaat sturen. Je gaat er vervolgens hele andere dingen doen met de uh, mensen die op die lijst staan. Ja, dan mag dat niet, want dan is het... Uh, het doel waarmee je die gegevens hebt verzameld... Uh, anders dan waarvoor je ze uiteindelijk gebruikt. En daarmee vervalt op dat moment uh, de toestemming. Ook al zou je dat in eerste instantie wel netjes hebben gevraagd. Ja. Uh, dus dat is wel een aandachtspunt. Het tweede aandachtspunt denk ik daarbij is de bewaartermijn. Dus je zou ook moeten zorgen dat je regelmatig toetst... of mensen op die lijst uh, willen blijven staan. Zeker wat je nu ziet gebeuren is dat e maillijst die zijn samengesteld vanuit het verleden... waarvoor geen uh, actieve toestemming is gegeven. Die worden nu uh, gemaild. Ja. Waarbij de boodschap vaak is... op het moment dat je niks doet... dan worden na 25 mei je gegevens automatisch verwijderd. Wil je deze nieuwsbrief blijven ontvangen... dan moet je weer opnieuw actief aanmelden... om weer die actieve opt-in daarmee vast te leggen. Ja. Uh, dus dat is denk ik wel een en wat ook wel speelt is dat... en uh, dat is meer voor formulieren in algemene zin... Uh, dat bij elk formulier op een website moet je een link hebben naar uh, het privacy statement. En het kan zelfs voorkomen dat uh, de gegevens die men het ene formulier verzamelt... onwijs afwijken van het andere formulier. denk in het geval van een e-commerce partij. Je hebt natuurlijk een uh, bestelformulier. Ja. Maar je zal misschien op dezelfde website ook een link hebben naar uh, sollicitatieformulieren. Uh, nou, de gegevens die ik als mogelijke sollicitant achterlaat... hebben een heel Apart, andere ja. doelmatigheid dan uh, ja, van mij als klant. Zeker. En daar moet je dus ook aparte uh, voorwaarden voor benoemen als het gaat om ja. dingen als bepaalde. Waartermijn, uh, doelmatigheid, dat soort zaken
0: meer. Ja, uh, uh, Vincent, ja. is, de, is GDPR voor, 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 is dat positief voor de e-commerce branche? Of vind jij het negatief? Het um, is bijna een gewetensvraag. Hè? Bijna geen ja. businessvraag, maar ook een. Gewet dat, ik vind geweten zit in business, maar even heel breed. Vind je, vind je het goed of denk je van, nou het remt eigenlijk onze wereld?
2: Mm, nee, ik vind het goed. Dat wij erop worden gewezen dat wij met klantgegevens, met privacygevoelige gegevens... dat we daar zorgvuldig mee moeten omgaan. Dat vind ik goed en het biedt ook kansen. En het mag inderdaad niet innovatie, het mag er niet beperken. Had je wel. vijf jaar geleden hetzelfde antwoord gegeven? Um. Ik denk, ik, denk, ik, ik denk het wel, maar ik denk ook dat we wel steeds bewuster worden van wat voor ja, ja. data er allemaal ja. van ons wordt verzameld. En dat we bewuster worden van wat er Zeker. allemaal voor misbruik wordt. Daarom ook zo'n podcast. Uh,
0: Wolter, is het voor jou ook is het goed? Is het, denk je van het, het is goed voor de e-commerce in Nederland? Uh, of in Europa, uh, ik, Europa. ik denk Europees dat het weten. uiteindelijk
1: wel goed is. Ik had alleen graag gezien dat men in Brussel wat langer had nagedacht over uh, specifieke uh, aspecten van de wetgeving. Ah ja. Oh ja, maar dit, dit opent vragen. Wat dan? Nou ja, bijvoorbeeld het feit dat de hele e privacy verordening momenteel ja, nog niet helemaal duidelijk dat is. is. Duidelijk, ja. uh, terwijl iedereen al wel wordt geacht om na 25 mei een bepaalde voorwaarde ja. te voldoen. Dat is op zich wel punt aan, voor discussie.
0: Aan de andere kant vind ik ook wel mooi dat je. Nee, nee, wat vind je het echt? Niet ja, ja klop, klop. Ik, ik,
2: ik beaam het, ja.
0: Ja, nee, je beaamt het, maar het is ook wel mooi. Het is wel in de, in de tech-wereld. je lanceer iets, dat is best wel veel onduidelijk nog zoeken enzovoort En uh, nou ja, en dat ontwikkelen we. En we krijgen jurisprudentie straks. En we zijn er positief in. Maar dan is ook de vraag, de privacy waar komt. Die, weet je, weet je, die moet een level playing field. Die het allemaal, hebben die tanden genoeg? Hebben jullie het idee van, die kunnen dat aan? Of zullen ze zich rustig houden? Wat is
2: jullie vermoeden? Eerst Vincent. In 2017 is er een rapport geweest van een onafhankelijk onderzoeksbureau. Die ja. heeft aangegeven dat de autoriteit persoonsgegevens 2,5 tot 3,5 keer moet groeien qua mankracht Ja, en ze gaan verdubbelen, aflevering 1 verdubbelen, nou ja dat, dat, ja, dat is een enorme doen. uitdaging ook ja. met deze arbeidsmarkt waar privacy specialisten, nou ja die zijn ja. veel gevraagd, dus het is een enorme uitdaging um, um, ja, ik, ja ik weet niet of ze het gaan redden uh,
0: wilde jij daar nog een mening ik ook, geen, is ook mooi als mensen gewoon geen mening hebben Nee, ja, Ik denk niet dat ze het gaan redden.
1: Uh, omdat ze daar inderdaad niet voldoende mankracht voor hebben. Ik ja. denk wel dat ze een aantal voorbeelden zullen gaan stellen. Van de met name de wat grotere partijen. Die, ja. Waarmee ze echt een statement kunnen maken. Ja, precies. Uh, dus zeker uh, uh, ja, partijen die, die publiekelijk nadrukkelijk aanwezig zijn. Die ja. moeten wel op een tellen passen. Na feiten mei, denk ik. Waar ik zelf voorstander van zou zijn. Is om in ieder geval een deel van het controleproces. Wel te automatiseren. Um, en dat, dat biedt denk ik wel mogelijkheden. Je kan natuurlijk volledig oei. geautomatiseerd controleren. Of er wel of geen koekjes met toestemming worden geplaatst. Ja, en waar ik zelf... Eigenlijk het meest voorstander van zou zijn... is meer het principe zoals ze het ook in Duitsland hanteren. Waar je bijvoorbeeld verplicht bent als bedrijf... om van uh, Kamerverkoophandelnummer en geschäftsvuur... op de website te vermelden. Ja. Of met een advocatenkantoor ziet het dat niet het geval is... mogen ze jou gewoon een factuur sturen. En dan laat je het volledig aan de markt over. En dat is eigenlijk de enige manier, denk ik...
2: waarop je dit, als je het echt wil handhaven... Ja. goed zou kunnen doen.
0: Oké, okay, nog iets toe te voegen verder?
2: Nou, ik, ik weet wel, met die Abmanung, zoals dat in Duitsland gaat... daar zijn toch veel ondernemers niet tevreden mee, hoor. Want dan krijg je direct een rekening in de bus. En ik zou toch wel pleiten voor eerst een waarschuwing. Van, hé, hey, hoeveel ja, doet okay. u hier niet aan? Hebben we dat ook nog? Ja, excuses. We dachten, maar, we ja. zijn er uit. Ja, 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 eens,
1: maar het is wel
0: we een andere manier van, van handhaven... dan door één <laughs> gecentraliseerd ja, ja, ja. orgaan. Nou
2: ja, absoluut. Ja. Goed.
0: Uh, ik wil jullie hartelijk danken. Uh, Walter Tjeek Willink, directeur van Traffic Builders... en Vincent Romviel, uh, hij is jurist bij Thuiswinkel.org. Nou, mensen, dit was alweer De Elfde Blijft... de grote Data, podcast, Rocho, ook naar onze, al die andere afleveringen. Het gaat over de techniek en uh, wat privacy precies is. En uh, natuurlijk ook een interview met Aleid Wolfsen. Er is voor elk wat wils. Dus tot de volgende keer. En zorg goed voor jezelf. En natuurlijk je data.